0: RCF.
1: RCF, les racines du présent
2: Bonjour à tous, bienvenue dans notre studio pour cette nouvelle édition des Racines du Présent comme chaque semaine avec le quotidien La Croix et depuis peu et pour notre plus grand bonheur en co-diffusion avec Radio Notre-Dame. Entre la France et l'Algérie, l'histoire a toujours été vive dans tous les sens du, du terme, à fleur de peau, violente, comme une sorte de bombe à retardement perpétuel. Aujourd'hui, une dizaine de millions de Français ont un lien avec l'Algérie, qu'ils soient immigrés, pieds noirs, anciens militaires, harkis. À la deuxième ou troisième génération, ces hommes et ces femmes ont une Algérie au cœur Durant ces 150 années d'histoire partagée, les violences ont toujours été présentes, voire omniprésentes, entre la France et l'Algérie. Avec nous pour nous aider à comprendre cette relation d'amour, mais aussi de haine, qui caractérise les liens entre ces deux rives de la Méditerranée. Michel Pierre, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes historien, vous avez été attaché culturel à l'ambassade de France en Algérie de 1988 à 1992, puis à nouveau conseiller de coopération de 2001 à 2015. Donc vous connaissez bien ce pays. Et vous avez énormément travaillé pour publier ce livre qui se lit vraiment comme un roman. C'est une histoire de l'Algérie des origines à nos jours et c'est publié aux éditions Talendier. Voilà notre thème d'aujourd'hui entre la France et l'Algérie depuis toujours. Pourquoi tant de haine Pourquoi tant d'amour
1: Les racines du présent. Frédéric Mounier.
2: Alors notre invité aujourd'hui, Michel Pierre, vous êtes historien, vous avez été également diplomate, attaché culturel à l'ambassade de France à Alger de 88 à 92, conseiller de coopération. Au début du XXIe siècle, de 2001 à 2005, je rappelle le titre de votre livre « Histoire de l'Algérie, des origines à nos jours » chez Talandier. Alors ce livre, il faut bien le dire, Michel-Pierre, est fascinant. Je l'ai dit, il se lit comme un roman. Il est bourré d'informations trop largement méconnues. Au fil de vos pages, depuis quasiment la nuit des temps, on voit les nuages qui ne cessent de s'accumuler au-dessus au de cette terre algérienne on y ressent une violence latente, omniprésente, jusque, et y compris au cœur des bientôt 150 années qui viennent de s'écouler entre une France arrivée en Algérie en 1830, on le verra un peu par hasard, en tout cas par effraction, euh, et puis, et puis l'Algérie. Alors, euh, je voudrais commencer avec vous, Michel Pierre, par la nuit des temps, par le, le fond de la nuit des temps, parce que vous nous rappelez des choses euh, qu'on sait trop peu, c'est l'enjeu des origines et cette riche préhistoire qui a marqué euh, l'Algérie, Michel Pierre.
3: Oui, le, alors j'ai voulu remonter jusqu'aux origines, et aussi pour une raison qui me semble importante, c'est que l'Algérie d'aujourd'hui est dans la construction de son récit national comme, comme toute oui. nation. Euh, donc, remonter jusqu'à la préhistoire, où on retrouve aussi des, des enjeux, alors on peut pas vraiment Idéologique, dire mémoriels et, ouais. mais idéologiques, qui sont ouais. de, de, fait, tout à fait normaux ou estimables. C'est pas, c'est pas le problème. Mais l'Algérie, par exemple, aujourd'hui, demande à, 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 la France un vestige quasiment d'Australopithèque de moins 500 000, mm -hmm. euh, qui est le résultat de fouilles lors de la présence française et qui se trouve aujourd'hui au, euh, je crois au Muséum d'histoire naturelle, au ouais, Musée de l'Homme donc euh, C'est la euh, grande question euh, des restitutions. Oui, il y a, ouais. on, alors ça, ça rentre dans. Ce n'a pas grande importance en termes euh, réels puisque mm -hmm. euh, la, la fouille est parfaitement documentée, euh, le, le vestige euh, mm -hmm. également, mais euh, symboliquement euh, c'est quelque chose qu'alors qu'il est un peu moins maintenant, mais qui a été récurrent dans les demandes faites mm -hmm. par le ministère de la Culture algérien à la France. Donc c'est vraiment euh, c'est important. Alors évidemment l'Algérie n'existait pas il y a moins cinq cent mille ans, mais j'ai mm -hmm. voulu vraiment. Euh, raconter l'histoire depuis les origines et puis essayer ponctuellement de voir euh, là où l'Algérie euh, récupère ou pas tel ou tel élément de son passé, Alors, par, par exemple va, avec
2: l'Empire romain. Voilà, on va parcourir tout ça. Euh, avant l'Empire romain, il y a eu les nomades numides. Qui était-il Michel Oui, fois à
3: la, à la, à la, bah, Ce sont des populations, euh, évidemment, lorsque les Phéniciens puis les romains vont arriver dans cette partie de l'Afrique du Nord, il y a évidemment une population locale oui. composée... Pour partie de nomades, mais pour partie bien sûr aussi de sédentaires, puisqu'il y a une présence de l'agriculture euh, mmh. euh, très ancienne, puisque on se dit même qu'à l'époque où le Sahara était un peu vert, on a des premières euh, expériences tentatives à la fois d'agriculture et à la fois d'élevage, mmh. qui est euh, évidemment qui, est, qui était également présent dans, dans, dans le nord. Donc ce sont des populations locales que nous appelons humide, dont on oui. ignore bien évidemment comment elle s'appelait elle-même, comme ça arrive aussi un peu partout dans l'histoire du monde. Donc on a on a un substrat local mmh. qui a toujours bien évidemment existé, quelles qu'aient été voilà. les, les vagues de migration. Cette ou terre n'était pas vide. Cette terre n'a jamais n'a jamais, jamais été vide, vide et elle l'était encore moins dans le grand sud algérien.
2: Alors cette présence romaine a duré euh, six siècles. Ces siècles de prospérité, Michel-Pierre
3: il, il y a des moments de, de, de prospérité. Lorsque l'Algérie actuelle, enfin qu'on a divisé à l'époque en plusieurs, plusieurs états pourrait-on dire, ou plusieurs enfin, le mot état est un peu fort, plusieurs oui. organisations, Entité. entités oui. territoriales, mmh. euh, euh, ne serait-ce que par la production de blé et d'olive, et d'huile d'olive, euh, évidemment, la Tunisie actuelle, l'Algérie actuelle est une partie du, du Maroc du Nord rentre dans l'économie euh, romaine de l'Empire romain. Ouais. romain, évidemment prospère à partir du 1er siècle, 2e siècle. Avec quelques crises au troisième, mais qui va quasiment perdurer même un peu après l'invasion vandale. Donc, on a, on a des, des, des grands moments et, et les ruines actuelles que l'on découvre un peu oui, partout. Qui en, sont toujours en, présentes. Qui sont toujours présentes et qui sont parmi les, les plus belles de, de, de l'Empire romain. Je pense en particulier à Djemila à côté de Sétif, de qui s'appelait Cuicule, mm -hmm. et qui, est une, qui, qui constitue un ensemble extraordinaire, sans parler de Timgad ou bien sûr de type hasard.
2: Alors vous nous rappelez Michel Pierre dans votre livre que, 4, que sur 600 sénateurs à Rome 90 sénateurs étaient originaires d'Afrique
3: du Nord oui, parce que euh, vous avez une forme de d'aristocratie de, oui. locale, de, urbaine bien sûr, composée pour partie de, de de personnes arrivant de la péninsule italienne, mais en grande partie une aristocratie locale, locale voilà, euh, ça. de ces grandes familles mm -hmm. qu'on appelle numides ou, ou, oui. ou d'origine berbère pour en mm -hmm. employer un mot euh, également utilisé, qui vont euh, peu à peu euh, administrer les villes et à partir des, des villes et puis Selon les processus bien connus de l'Empire, on est d'abord, on va pas rentrer mmh. tout à fait dans l'histoire antique, mais on est un municipal de, de droit latin, puis on accède au droit romain, et puis après l'édit de Caracalla en 212, tout le monde est romain. Oui. Donc tout le monde est en romain. Donc il y a une intégration. Il y a une il y a une intégration, et comme les, 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 le pays est assez prospère, mmh. que euh, il y a aussi euh, toute une culture qui se développe, une culture écrite, une culture euh, de, de création littéraire, comme on oui. le voit, comme on le voit. Alors, au moment de l'époque euh, chrétienne, avec euh, des personnages aussi importants que Tertullien et Saint-Augustin.
2: Alors on va y venir, mais vous nous rappelez que c'est l'un des télescopages passionnants de, de votre livre, dont je rappelle le titre Histoire de l'Algérie chez Talandier, Michel Pierre. Euh, vous nous rappelez aussi que au début de la colonisation française, s'est développé un discours faisant du conquérant français un héritier de la romanité, de la présence euh, euh, romaine. C'est déjà un télescopage des récits.
3: Oui, euh, lorsque le... enfin. Le début de la colonisation ou de la conquête d'Alger en 1830. On en parlera tout à l'heure, oui. On en parlera, mais petit à petit, à partir du moment où la France va décider une véritable conquête de cette partie de l'Afrique du Nord, il va falloir construire un discours idéologique pour légitimer oui. cette cette présence et euh, ce qu'on trouve beaucoup beaucoup d'écrits euh, qui vont du roman jusqu'à jusqu'à jusqu'au jusqu l'article savant euh, l'idée que finalement la France euh, venant en Algérie revient sur euh, son propre euh, son propre passé, c'est-à-dire mmh. celui de l'Empire romain. Et, oui. et en fait, ce c'est pas les Français qui arrivent ou qui font la conquête du pays qui deviennent euh, illégitimes, c'est ceux qui les ont précédés et en particulier la conquête ou l'émigration arabe à partir du VIIe siècle. Donc en gros, on, on revient chez nous et on. on, ouais, on c'est absolument tu... fascinant. Oui, et alors c'est un télescopage. Un télés... Alors parfois, ouais. ça atteint même des 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 dimensions, je dirais, croquignolesques où on explique, alors là je vais parler du sud algérien et oui. du Sahara, on explique par exemple que les Touaregs, euh, pour partie, descendent des compagnons de Saint-Louis. Saint-Louis étant mort devant Tunis oui. euh, au début on du XIIIe, on s'en oui. souvient. Il avait avec lui un certain nombre de chevaliers euh, qui, plutôt que de rentrer vers le, vers le nord, mmh. se sont enfoncés vers le sud et sont à l'origine oui. de l'aristocratie Touareg, avec des, des éléments qui vont, être, qui vont être présentés comme des preuves, c'est-à-dire des des une forme de croix sur les boucliers oui, Touaregs. Ouais. Ou, ou qui oui. sont simplement oui. des, des éléments euh, de décoration, de, de, de décoration foutus, ou oui. de soutènement du, oui. du bouclier. Le fait que les Touaregs sont, sont oui. monogames, et on trouve même, je l'ai retrouvé dans, dans, dans des textes, qu'on dit que les, les contes et légendes, la tradition orale des Touaregs euh, correspond à peu près aussi à ce qu'on raconte en Bretagne mmh. ou dans le Berry. — et, voilà et voilà comment on écrit l'histoire. — voilà comment on écrit l'histoire, ouais. comment on légitime euh, ouais.
2: le, une, une conquête et une position. — On verra tout à l'heure comment l'État algérien moderne lui-même a eu à cœur de réécrire... Euh son récit national, mais on voit comment la France coloniale l'a fait. Alors je voudrais revenir brièvement sur euh, cet épisode romain sur la, en Algérie. Il y a eu ce... cette présence massive du christianisme à partir du deuxième siècle. Vous évoquiez rapidement Tertullien, Saint-Augustin, Cyprien de Carthage. Vous nous rappelez qu'il y avait 220 évêques.
3: Oui, euh, même plus, parce que oui. quand il y a à Carthage euh, ce grand ce grand concile, pourrait-on dire, en, en 411, ce sont plus de 600 évêques de toute l'Afrique du Nord. Eh oui. qui, alors, un évêque pouvait représenter une communauté moins importante oui, que Oui, c'était des petits diocèses. Voilà. Ça pouvait être des petits diocèses. Mmh. Mais c'est... C'est effectivement une, une question qui reste un peu pendante pour l'historien. Comment se fait-il que une telle présence d'une religion, en l'occurrence du christianisme, ait totalement disparu alors qu'il existe toujours des chrétiens d'Orient, qu'il y ait ouais. les Coptes d'Égypte, et que, par exemple, les communautés juives déjà présentes à l'époque romaine ont, ont perduré jusqu'à la période alors, contemporaine. Euh,
2: comment peut-on expliquer cette disparition massive Est-ce que on peut mettre en cause donc euh, on rappelle que l'islam s'est implanté entre 632 et 750. L'islam, rappelez-vous dans votre livre Michel-Pierre, s'est établi du Maroc à l'Indus, des Pyrénées et au Yémen. Il y a eu quelque chose de fulgurant à l'époque où l'histoire du monde tournait beaucoup plus lentement qu'aujourd'hui. Ça s'est fait extraordinairement rapidement. Est-ce qu'il a suffi de cette vague-là pour balayer ces 600 diocèses, ces centaines de diocèses Ou est-ce qu'il y a d'autres éléments d'explication, Michel-Pierre
3: Il y a un élément de, de, de dynamisme d'une civilisation et d'une culture et d'une religion à un moment donné, mmh. hein, qui, effectivement, on va dominer de l'Atlantique à, à l'Indus. Donc il y a une conquête avec, incontestablement, bien sûr, une violence, mais il y a aussi... Une conquête guerrière, oui. Une, une conquête guerrière, mais il y a une des, des conversions euh, assez rapides, euh, assez massives, où finalement, dans des... Alors, on parlait de christianisme, mais dans, on est, on est dans, dans une religion chrétienne, dans des communautés, certes urbaines, mais essentiellement rurales, oui. quand euh, les, ces migrations, ces invasions arabes surviennent au 7e siècle. Et dans ces milieux ruraux, où est où avaient perduré aussi un certain nombre de croyances antérieures au christianisme, oui. des rites agraires, euh, comme ailleurs aussi dans, dans, en Occident, qui, qui continuent à exister et qui vont continuer à exister a une certaine plasticité. Il y a une énorme plasticité oui. et en même temps... l'islam
2: s'y prête par sa simplicité.
3: Par sa simplicité, oui. par le fait du, du Dieu unique mmh. et euh, d'un certain nombre d'éléments de croyances qui finissaient par être en quelque sorte moins compliqués euh, que des querelles byzantines. C'est le cas de, de le dire. c'est-à-dire oui. Le christianisme à la période byzantine dans cette partie de l'Afrique du Nord euh, avait fini, euh, y compris par par lasser. Euh, il y avait aussi oui, les, ce querelles querelles la... a, Alors, les, les querelles
2: théologiques étaient incessantes. – Les querelles théologiques incessantes. – Le manichéisme, le pélagisme, et
3: le et le et le poids des impôts de cette période byzantine. Ah oui. C'est-à-dire oui. euh, il y a des choses très concrètes. C'est-à-dire le nouvel le nouvel envahisseur, euh, lui, euh, bon, bah, il semblait euh, faire peser sur le bas peuple. Euh, une fiscalité qui semblait moins importante voilà. que, que les périodes précédentes.
2: Il y a eu donc des éléments guerriers, des <coughs> éléments religieux et des éléments peut-être plus, plus culturels qui ont, permis cette, euh, qui ont amené cette disparition de toute présence euh, chrétienne. On va continuer à avancer à grands pas dans, dans l'histoire de l'Algérie. On se souvient de la prise de Constantinople en 1453 par Mehmed II, et puis celle de Grenade en 1492, par les rois catholiques, et à ce moment-là, la Méditerranée devient pour plusieurs siècles euh, un espace permanent de guerre entre islam et christianisme. Là, il y a une. Euh, c'est devenu une frontière, c'est devenu une fracture, Michel Pierre.
3: Alors, c'est à la fois une frontière et une fracture, et c'est à la fois des, des zones d'échanges culturels et, et commerciaux. Et des
2: habitudes de vie communes aussi.
3: Il y a tout un ensemble. Oui. C'est ça qui est fascinant. C'est assez fascinant de voir... Euh, euh, alors effectivement, l'Algérie le, 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 d'aujourd'hui rentre dans ce, dans ce grand combat, euh, dans ces grands affrontements assez tôt parce que il y a la, la poussée espagnole. Oui. Alors, effectivement, la conquête, la reconquista qui s'achève en 1492, mais les ambitions espagnoles et portugaises euh, se portent sur le Maroc et mm -hmm. se portant sur le Maroc vont aussi se porter sur les villes portuaires algériennes, et en particulier Oran, mmh. qui devient très tôt euh, possession espagnole. Et pour lutter contre euh, cette, euh, cette offensive chrétienne, un certain nombre de, de ports euh, algériens, euh, dont Alger, mmh. vont faire appel à des, à des corsaires, euh, 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 oui. des guerriers sur mer, euh, à la solde, pourrait-on dire, de l'Empire ottoman, ou appartenant à l'Empire ottoman, Barberousse et ses frères en est un exemple, et c'est eux qui appelés par euh, la population d'Alger pour se défendre contre les Espagnols vont finir par prendre le pouvoir euh, dans Alger, sa région et au-delà, et euh, devenir créer une sorte de d'État. De, de, Je pense mmh. qu'il y a évidemment une sorte, oui. une forme d'État algérien à partir de, de 1516-1520 oui. euh, oui. ayant une vagues plus ou moins vague selon les époques, que mmh. on ne va pas rentrer dans les détails, en lien évidemment avec la sublime porte, avec Istanbul euh, et avec l'Empire Ottoman.
2: Alors on se souvient que récemment le pape François à Marseille a évoqué cette Méditerranée avec euh, les éléments de, de rupture, de fracture et puis les éléments de, de communauté possible. Euh, le pape François euh, s'est élevé contre le trafic de migrants, le trafic des, des êtres humains. Déjà euh, au XVIIe siècle, la, la question des esclaves, des captifs de rançon, des rachats d'esclaves, c'était quelque chose de très très important Vous vous donnez un chiffre Michel Pierre euh, Entre 1580 et 1680 Il y a eu plus d'un million euh, De rachats d'esclaves C'était une industrie Oui, Comment ça fonctionnait
3: C'est une forme d'économie Oui. Euh, donc on... bon, c'est Corporations de, de marins et de conquérants qui sont présents à, à Alger, euh, à la fois capturent des navires en mer et font mmh. des raids sur les sur les côtes, euh, sur les rives nord à ce moment-là, sur, la, sur, la, sur le, la rive nord. Voilà. Sur, sur la, la, la Provence, voilà. les côtes espagnoles, les, les, les côtes françaises, les côtes de Provence. Et on, on allait prélever On allait prélever sans désirer le massacre. Parce ouais. que finalement, euh, quelqu'un qui est massacré ne sert pas, sert pas à grand-chose. Ouais. On va même enfin, genre, marchande. On va même jusqu'en Islande. Ah donc, oui. Une sorte d'opération entre les pirates de Salé au Maroc et, et ceux d'Alger qui vont aller jusqu'en Islande. Et donc on fait des prisonniers. Et ces prisonniers euh, sont ensuite alors soit utilisés parce qu'il y a quand même besoin d'une main d'œuvre servile euh, dans, à Alger, dans les grands ports algériens, euh, soit ils sont rendus contre, contre rançon. C'est une, une économie du racket qui, selon les périodes, euh, est, est, est violente et réelle, ouais. ou alors elle n'existe pas pour peu que, en l'occurrence, le royaume de France signe un accord avec la Régence d'Alger qui fait que les navires ouais. du roi ne sont pas touchés par ces corsaires. Cela dit, à partir de Malte, à Livourne et ailleurs, mmh. les navigateurs sous réflamme chrétien en font autant. Hein. C'est-à-dire, oui. on vend des esclaves. Oui.
2: C'est tout un paysage qui se dessine. Oui, oui. On, on vend des esclaves musulmans Et certains, se convertissent. certains se convertissent. Alors,
3: ça, c'est un aspect qui a été, pendant quelques décennies, mmh. euh, entre 1550 et 1630, 1640, il y a effectivement un grand nombre de, de, de marins d'expérience, capturés sur des navires chrétiens qui vont se convertir et faire leur carrière mmh. sous un nouvel oriflamme, ce qui est euh, ce qui est aisément compréhensible, c'est-à-dire un, un bon marin d'origine euh, plébéienne en Occident, en, dans le royaume de France n'avait aucune chance de devenir capitaine oui. des navires réservés à l'aristocratie. Voilà. Par contre, à Alger, il y avait une sorte d'ascenseur social. Il y avait un ascenseur ah, social oui. extraordinaire, puisqu'on considère que près de la moitié de ces grands capitaines de navires sont d'origine chrétienne.
1: Les Racines du Présent, une émission de RCF en co-diffusion avec Radio Notre-Dame.
2: Nous sommes aujourd'hui en compagnie de l'historien Michel Pierre et avec lui à partir de son livre passionnant intitulé « Histoire de l'Algérie » publié aux éditions Talandier. Nous remontons lentement mais sûrement les diverses strates de l'histoire de, de l'Algérie. Nous en étions au XVIIe siècle avec les les rachats d'esclaves, déjà le, le trafic des êtres humains. Et puis et puis au XVIIIe siècle les revenus de la course, écrivez-vous Michel Pierre, deviennent de plus en plus aléatoires. Ce sont donc le commerce des produits agricoles, des céréales au début du XIXe siècle. Il faut en venir maintenant, je crois, au déclin de l'Empire Ottoman. Voilà, là, il y a quelque chose qui commence à à s'affaisser, à s'effondrer. L'Empire ottoman tenait d'une certaine façon plusieurs rives de la Méditerranée. Et à ce moment-là, des appétits se sont, se sont, se sont manifestés. Michel-Pierre, comment ça s'est passé
3: ben oui, il y, y a trois appétits si on peut dire, il y aura les Russes par rapport oui, déjà, à leur, déjà déjà par oui. rapport à leur frontière avec l'Empire ottoman, euh, les Anglais mm -hmm. qui vont euh, très vite regarder vers vers l'Égypte et vers le Moyen-Orient et puis également pour la, accéder à la route des Indes. Absolument voilà. et puis oui. la, et puis la France oui. y compris à un moment avec les ambitions de Napoléon Bonaparte, de Napoléon même premier consul qui songe déjà à une conquête de l'Algérie. Et puis, euh, au début, là, avec la, dé, la, la disparition de l'Empire français, peu à peu, une ambition française va, va renaître, mmh. mais euh, toujours dans une forme de, 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 de conflit euh, plus ou moins larvé avec, la, avec le, le Royaume britannique, avec la Grande-Bretagne. Ouais, de concurrence, oui. De concurrence, mmh. puisque... La, la, la diplomatie française s'inquiète un peu de voir euh, le, le, la Grande-Bretagne reprendre pied euh, enfin, être présente à Malte dans les grandes îles, Gibraltar déjà et puis et, et l'Égypte dont on parlait donc euh, l'idée va être de, de regarder vers ce que les, les, les Anglais abordent peu à ce moment-là et avec lequel la, la France a déjà des contacts depuis des siècles, c'est-à-dire l'actuelle Algérie et, et on va, quand l'expédition de 1810 1830 va voilà. vraiment être décidé. On va faire très attention à la réaction britannique.
2: Alors, cette expédition en juin 1830, en fait... Euh on peut pas dire qu'elle a eu lieu par hasard, mais disons qu'elle a été dictée par les circonstances et le fruit d'un certain pragmatisme, plus que le fruit d'une stratégie définie, Michel Pierre.
3: Oui, on hésite beaucoup parce qu'on on oublie parfois que le, ouais. le fameux coup d'éventail, enfin le. le oui, rappelez-nous en deux mots ce qui enfin, s'est passé. En deux mots, il y a une réception, enfin une rencontre entre le consul de France à Alger et le dé d'Alger, puisque le pouvoir C était
2: l'autorité euh, locale. L'autorité,
3: ouais. euh, bah, les choses se passent mal, alors ils semble que le, le, le dé d'Alger, euh, alors on le dit, c'est plus ou moins la légende, mais effleurait la, la joue du consul avec son chasse-mouche ou son éventail. Mmh. Enfin, tout ça fait partie des illustrations. Des, et des là, la France s'est sentie offensée. On se sent offensé. Oui. Et, euh, et puis, mais on est en 1827, c'est-à-dire pendant trois ans, mmh. on va demander en gros des, des excuses au dé qui lui demande euh, un, un remboursement qui ne lui est pas encore arrivé. Oui, il y avait une dette. Ah, il y avait, il y a une dette parce voilà. qu'en 1897, la convention a acheté. En 1797. Du dé... 1797 ouais. oui. la, voilà. La, la convention a acheté. L'Algérie dé... a nourri les révolutionnaires. En quelque sorte. Et il fallait payer.
2: Alors. On était 30 ans après. Voilà. Là aussi, on ne va pas
3: rentrer dans les détails, oui. mais en fait, on a, on, a, on a payé la grande partie de la dette aux, aux marchands qui, euh, qui avaient conclu l'affaire au nom du dé. Mmh. Mais comme eux-mêmes, ces marchands, avait des il y avait des des vis-à-vis des, des -vis de ces marchands qui ont dit bah il y a une partie de cette somme qu'on va rendre à Alger mais ça nous appartient ouais. donc cette somme a été gelée en quelque sorte et le dé, on demandait on a dit non non c'est moi qui vais régler le problème donc la France ne pour différentes raisons ne donc ça c'était un conflit commercial conflit commercial ouais. et pendant trois ans on hésite on y va on n'y va pas et puis et puis Charles X et puis Charles X prend la décision il
2: prend la décision il envoie 645 navires dont 103 bâtiments de guerre une armée de 30 000 hommes, 4 000 chevaux, 82 grosses pièces d'artillerie. Euh, la, la conquête se fait facilement, rapidement. On rentre dans la baie d'Alger comme dans du beurre, en quelque sorte, à partir de, de Sidi Féruche, mais c'est tout de suite très violent. Oui, tout de suite.
3: Alors, on ne rentre pas dans la baie d'Alger oui. parce qu'on euh, savait depuis des siècles, ne serait-ce qu'avec l'échec qu'avait qu avait enduré Charles Quint, qu'on ne débarque pas vraiment dans la baie d'Alger. Donc on va décider, parce que ça avait été repéré justement par un espion de Bonaparte, que Sidi euh, Féruch, Sidi fretsch mm -hmm. euh, à l'est d'Alger... Euh, présent de l'intérêt d'un vrai débarquement ouais. c'est-à-dire débarquer plus proche d'Alger c'était trop aléatoire et là ça va être une réussite euh, totale euh, par, euh, par l'effet aussi d'une d'une moindre capacité militaire de, de la régence d'Alger à l'époque. Voilà.
2: Alors euh, tout de suite, tout de suite, la violence est présente. Vous écrivez, Michel Pierre, que la pratique de la décapitation est partagée par les deux armées, que les cimetières eux-mêmes sont profanés. C'est une grande tradition au Moyen-Orient, hein, mais bon, voilà, les cimetières sont sont profanés. Et vous nous expliquez que euh, de fait, aujourd'hui, cette fameuse expédition d'Alger constitue l'une des dates fondatrices du récit national algérien contemporain. Et vous, vous rappelez un événement que peut-être la mémoire française a, a oublié, c'est le fameux vol du trésor près de 5 milliards d'euros qui ont été euh, rapatriés en France, c'est bien ça, Michel Pierre
3: Oui, alors c'est l'estimation des... des les, 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 la partie algérienne évalue aujourd'hui okay. à 5 milliards d'euros le trésor du dé, qui était une pratique, je dirais, normale et courante, c'est-à-dire on mettait la main sur un, sur un pays ou sur une ville, donc le le, le, le trésor oh. devenait... On embarquait le
2: coffre-fort, oui. On
3: embarquait le coffre-fort. Et c'est ce qui a été le cas, ce qui fait que des calculs ont été faits à l'époque pour montrer que ça avait été une opération rentable, c'est-à-dire entre le coût des plus... 600 navires dont on parlait, des milliers d'hommes qui sont partis, de tous ces équip, équipements euh, mis en jeu. Finalement, l'affaire avait été mmh. euh, payée par le, par le trésor euh, et par ce qui a pu être amené aussi en, ouais. en, en autres produits. Alors, on rentre
2: dans cette longue période de la colonisation et vous écrivez, Michel Pierre, on sent que vous êtes bien sur une ligne de crête. Vous écrivez la colonisation n'est ni un génocide ni une extermination, mais une conquête brutale et sanglante, porteuse d'un choc de modernité provoquant une profonde mutation de l'économie, de l'espace urbain, des communications et des mentalités. Euh, ces violences-là ont commencé par le vol de terre. C'est ça que vous nous expliquez, Michel-Pierre
3: Alors, eh, pas tout de suite. Ouais. Disons, les, les, grands, les grands séquestres de terre et de confiscations de terre ont, ont commencé euh, pour partie des 1830, 1840, 1850, c'est-à-dire à partir du moment où les terres des tribus révoltées ou s'opposant à la présence française sont effectivement confisquées ou confiées à d'autres, qui peuvent être ces autres en question, des tribus qui, elles, ont choisi dès l'origine, ce que, mmh. évidemment, le récit national algérien, assez normal, euh, choisit d'ignorer. Il y a toujours eu, dès la conquête française... Ouais. Des, des, des tribus qui se sont mis euh, au, au service du conquérant comme il l'était au service euh, de, de l'Empire Ottoman. Donc il y, y a un certain nombre d'entre elles qui vont profiter de cette situation, d'autres qui vont en pâtir mais les grands séquestres interviennent essentiellement et en particulier pour la Kabylie à partir de 1871, lorsqu'il y a la répression d'une révolte menée oui. par euh, Mokrani euh, Mais alors, à, à ce moment-là.
2: On, on a le sentiment, en vous lisant Michel-Pierre, que euh, cette longue période de la colonisation donc de euh, 1830 jusqu'en 1962 n'a jamais connu aucun temps de paix.
3: Très peu, effectivement. Très peu. Alors, il y a, y, a, y a un temps de paix, je dirais, entre les deux, entre les deux guerres mondiales. Oui. Ce qui explique l'incroyable euh, enthousiasme de 1930, c'est-à-dire le premier centenaire de l'Algérie française, euh, à part les, les constructions, les manifestations, les expositions, les défilés. La, la France affirme une forme de, de certitude. Et l'Algérie, oui. c'est la France. Depuis 1848, ce sont des départements français. Euh, même si les citoyens, qui, <rire> les habitants de l'Algérie, ne sont pas vraiment des citoyens, oui. des citoyens français. Donc on a, euh, on a on a, une période assez courte, effectivement, 1920, euh, 1938, 1939, mais qui est quand même parcouru, de, de la naissance d'un nationalisme oui. qui va finir Alors par Alors on va y venir,
2: mais je voudrais vous faire écouter, Michel Pierre, un, une petite illustration médica, euh, musicale pardon, de cette période de, disons, de latence euh, entre les deux guerres. Euh, C'est le fameux film euh, Pépé le Moco. Euh, nous sommes en 1937, un film de Julien Duvivier, avec la grande figure de de Jean Gabin. Euh, vous allez entendre la, la bande-annonce. Il faut se souvenir que la musique est composée par Mohand Igerbouchen, qui est un grand musicien. Oui, est qui ça? est à
3: la fois, qui est, comme son nom l'indique, euh, vraiment euh, lui algérien depuis longtemps, mm -hmm. et qui est à la fois un musicien et un compositeur euh, de plus en plus reconnu, y compris euh, en France métropolitaine, mais jusqu'à jusqu Hollywood, et qui ouais. va faire la musique de, de films au même titre que d'autres artistes euh, qui vont soit dans le domaine de la peinture, soit dans le domaine de l'art dramatique ou, de, ou du chant, vont commencer vraiment à émerger voilà. dans ces années 1930.
2: Alors on va entendre ces, cet extrait, vous allez entendre comme nous, la Casbah est en émoi, invulnérable, inaccessible, peuplée d'une faune étonnante. La Casbah, la Casbah d'Alger, donc est le lieu le plus pittoresque du monde. On écoute.
1: Dans les bras, il y a du nouveau, oui, l'amour. Ça vous fait faire tout en rose. C'est vraiment la seule chose dont on ne se lance pas. Voilà.
0: Ta gueule, hein? gueule, gueule. gueule! Sur la tête de mon père! Oh, Qu'est-ce que tu risques, mais j'ai été La pire pronom, hein! Puis euh, bouge t'annules, hein! La police, la police! La police!
1: La police! 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 La mon cher Pépé,
0: voici un grand moyonnage qui vous honore. Quand on tuera Pépé, il y aura 3000 veuves à son enterrement. Il n'y a qu'un moyen d'arrêter Pépé, c'est de le faire descendre en ville. il a
2: C'était toute une ambiance à Alger 1937, le film Pépé le Moko, un film de Julien Duvivier avec Jean Gabin.
1: Les racines du présent, Frédéric Mounier.
2: Aujourd'hui nous évoquons l'histoire de l'Algérie, les racines de l'histoire de l'Algérie avec l'historien Michel Pierre qui publie une passionnante histoire de l'Algérie chez Talandier qui, je l'ai dit, se lit vraiment comme un roman et avec lui nous essayons de comprendre au fil des siècles pourquoi entre la France et l'Algérie, pourquoi tant de haine, pourquoi tant d'amour. Alors vous rappelez Michel Pierre que... En, durant la première guerre mondiale près du tiers de la population musulmane mas masculine âgée de 20 à 40 ans en Algérie s'est trouvée en France, soit en uniforme euh, soit comme travailleur pour la première guerre mondiale et donc ça a été une rupture euh, induisant une, une nouvelle conscience de soi écrivez-vous, ça, ça a changé les mentalités.
3: Oui, ça, ça change euh, alors à la fois sous, sous l'uniforme euh, et puis pour, pour partie pour les travailleurs civils engagés dans les, ou recrutés dans les entreprises françaises. Euh, il y a plusieurs, plusieurs éléments qui jouent. Mmh. Mais l'un d'entre eux, par exemple, tient au fait que ces travailleurs algériens euh, découvrent en France une autre atmosphère. C'est-à-dire eh oui. malgré tout... Tout ce toutes les nuances qu'on peut y apporter l'Algérie est quand même en situation coloniale mmh. avec euh, un groupe humain les Européens d'Algérie qui domine euh, voilà. tout l'ensemble de forte la société inégalité. Une et, hein? et, 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 et dont le regard n'est pas toujours toujours bienveillant ou en tout cas le, 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 la population locale d'origine est soit transparente soit niée, oui. soit vaguement mépris méprisée mais c'est pas la même chose en métropole
2: Vous citez un seul chiffre le, euh, la population musulmane d'âge scolaire dans l'Algérie de 1914, seuls 3% des garçons et moins de 1% des filles fréquentent régulièrement une école française. Voilà.
3: Oui, avec une ambiguïté là aussi et nuance, c'est que les, les propres parents de ces enfants ne souhaitent pas Visa oui. dans, les, dans les écoles. Euh, c'est petit à petit. Alors, oui. à la fois la, 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 la minorité ou des Européens d'Algérie ne souhaite pas avoir une élite locale euh, atteindre un niveau important de scolaire. Oui. Euh, on, on trouve beaucoup de textes disant bon c'est très bien s'ils savent lire et écrire et puis qu'ils peuvent avoir un petit peu de, de formation professionnelle, mais n'allons pas au-delà parce que sinon on va faire des, aigris, des voilà. et etc. Et donc il y a un double mouvement, une réticence d'une partie des, des colons à organiser cette alphabétisation et puis une réticence aussi des parents à voir leurs enfants aller dans, dans l'école du conquérant. Mmh.
2: Alors vous décrivez, Michel Pierre, euh, entre les deux guerres et plus précisément après la Deuxième Guerre mondiale, la naissance d'une idée nationale en Algérie avec deux personnalités, Hadj et Ferhat Abbas — Qui était-il
3: — Oui. J'ajouterais même une troisième, oui. Euh, un troisième qui est Ben Badis, qui, mmh. lui, est un, un imam de, de, de Constantine et qui va à Noulema, un savant musulman, euh, euh, originaire d'une famille qui avait très proche de, 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 de la colonisation française et qui, lui-même, va commencer une réflexion à partir de la religion... À partir de la langue et à partir du pays. Et c'est lui le premier, Ben Badis, en 1931, euh, qui proclame euh, en réaction mmh. au premier standard de l'Algérie française, « L'Algérie est mon pays, l'arabe est ma langue et l'islam est ma religion ». Autour voilà. de ces, c'est le, le rôle que...
2: fondamental de l'islam, hein, Oui, y a, dans l'aspiration y a, y a, y a, à y Bien évidemment, ouais. une
3: partie de la... De le, on le voit aussi chez Abdelkader, et on remonte au début oui. de la résistance à la France. On, 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 oui. a, on a un religieux à la base, qui est Abdelkader, qui appelle au djihad, c'est-à-dire à la guerre sainte par rapport à l'envahisseur. Donc nous avons Ben Badis dans les années 31. Du côté plus laïque, mm -hmm. dirions-nous, Messali Hadj, originaire de Tlemcen de, de, de de euh, présent en France, etc., qui lui va animer une résistance euh, nationale... — Teinté de, de, de marxisme, teinté oui. de, de, de quelque chose qui apparaît aussi, euh, uh -huh. d'un mouvement anticolonialiste mené en France à l'époque par le Parti communiste français, par exemple. Et puis Ferrat Abbas, qui, lui, pharmacien de Sétif, va être un, un courant de notables. Qui vont demander euh, vraiment les mêmes droits oui. que les Européens, qui, qui rêvent en quelque sorte d'une forme d'assimilation oui. de la population. Que ce
2: département français soit un
3: véritable département français, que ce français. soit de, de vrais oui. départements français. Donc vous Donc avez on voit la diversité. Voilà, vous, a, vous avez des trois axes oui. Un axe plutôt oui. orienté vers l'islam vers et la culture oui. euh, d'origine, un axe euh, un peu lutte des classes, oui. euh, même s'il faut apporter énormément de nuances avec mes saliages. Et puis, euh, un axe de notables musulmans mmh. qui réclament les mêmes droits. Et, et on va retrouver ces trois axes tout au
2: long de la lutte pour l'indépendance. Alors, on arrive à l'issue de la, de la Deuxième Guerre mondiale, le 8 mai 1945, ce qu'il est convenu d'appeler le drame de Sétif. On va écouter euh, comment, de longues années plus tard, le 9 mai 2015, le journal de France 2, avec notre confrère Jean-Didier Wolfram, qui interroge euh, l'historien Benjamin Stora. On va voir comment est-ce que... Euh, on rencontre de l'écho de ce drame de Sétif le 8 mai 1945.
1: Le mai 1945 à Alger, la capitulation de l'Allemagne est fêtée comme partout en France. On y défile dans la liesse, on y acclame surtout ces troupes coloniales qui se sont si bien battues en Europe. Qui pourrait imaginer que ce jour même, dès le matin, un drame s'est produit dans l'Est algérien, précisément à Sétif et à Guelma. Des milliers de nationalistes algériens manifestent et lorsqu'un scout musulman brandit le drapeau vert et blanc de l'indépendance, la riposte est immédiate. Cet homme y était, il avait 16 ans à l'époque, il se souvient. Le commissaire français a tiré sur lui et l'a tué. Son copain a alors pris le drapeau et le commissaire a lui a aussi tiré dessus. Et alors, ça a été la débandade. Après la répression de cette manifestation, les Algériens vont se livrer à des tueries sur les pieds noirs. viols assassinats, torture à et dans les villages isolés. Plus d'une centaine de tués, signe d'une colère rentrée depuis des années. Il y avait une impatience dans la jeune
0: génération, il y avait une exaspération devant la situation, la condition qui était la leur, sur le plan social, sur le plan du racisme, de la vie quotidienne, etc. Donc il y avait une effervescence hein, qui existait dans la, ce qu'on appelait à l'époque euh, la société indigène musulmane.
1: Mais cette population algérienne va payer au centuple l'assassinat des pieds noirs. En représailles, l'armée française tire à balles réelles en ville et surtout dans le bled. On y abat les villageois à la mitrailleuse. On bombarde à l'aveugle. On brûle des centaines de villages. Et également, on va même jusqu'à armer des milices de pieds noirs pour de multiples ratonnades. En tout, deux mois de massacre et un bilan effrayant, difficile à estimer, 8 à 15 000 morts, avec pour résultat... Une nouvelle génération va se radicaliser très très vite, plusieurs centaines de, de, de jeunes vont se radicaliser, et ensuite, comme on le sait plus tard, à la faveur d'une crise dans le mouvement national algérien, créer le, le FLN. C'est ce front de libération nationale qui lancera, neuf ans plus tard, l'insurrection menant à l'indépendance de l'Algérie.
2: Voilà, c'était le journal de France 2 le 9 mai 2015, Jean-Didier Wolfram qui donnait la parole aussi à l'historien Benjamin Stora. Michel Pierre, vous signez chez Talandier une histoire de l'Algérie, vous confirmez ces deux mois de massacre, ces 8 à 15 000 victimes et ce rôle essentiel dans le déclenchement de la lutte pour la libération nationale
3: Oui, c'est un moment fondateur, si l'on peut dire, par rapport à à l'importance d'une répression euh, sans, sans mesure, euh, aggravé, et c'est bien dit dans le reportage, par les milices euh, qui vont euh, perpétuer des, des massacres épouvantables. Et euh, deux exemples donc, par rapport à deux personnages qui ont été importants dans, dans la naissance du mouvement national et le déclenchement de 1950. C'est Ben Bella oui. qui est futur président, euh, futur président qui sous-officier brillant de l'armée euh, française, française oui. en, en, pendant la campagne d'Italie, etc., décoré euh, à de nombreuses reprises, et qui euh, apprend, comme bien d'autres, au moment de la démobilisation, ce qui se passe à, ou ce qui s'est passé dans la répression ayant suivi euh, ces tifs, et qui va à ce moment-là euh, s'engager dans ce qui apparaît comme la seule solution possible c'est la révolte armée. Mmh. Et un autre exemple, c'est le grand écrivain et dramaturge Kateb Yassine, qui lui-même est présent, a vu tout ce qui se passe, il a 14 ans, et qui va aussi, là je dirais, mmh. d'un côté on a un militaire, de l'autre on a un futur grand écrivain, qui euh, vont considérer qu'il euh, ben, n'y a plus de solution autre que celle de, de, de la révolte armée. Même si là, là, on, là, là, le gouvernement français, en particulier le gouverneur général qui est présent à Alger à l'époque, euh, va demander euh, un rapport qui sera jamais totalement terminé et se rendre compte, à ce moment-là, que le, le, le fossé peut devenir euh, ouais. infranchissable. Et donc, mmh. il y aura quelques mesures de clémence, mais c'est trop tard. Ensuite, ce
2: fossé va devenir, jusqu'en 1962, euh, une véritable rivière de sang. Vous écrivez, Michel Pierre, on sent à nouveau que vous êtes sur une ligne de crête. L'inévitable décolonisation déroule ensuite un récit aux épisodes tragiques où l'impossible maintien sous le drapeau français se disloque au long des années d'un conflit, ne voulant même pas dire son nom, avec tout ce que peut receler une lutte de libération qui fut aussi une guerre civile, c'est-à-dire une guerre entre Algériens. Michel oui, Pierre.
3: oui, il y a une partie, on retrouve ce qu'on disait précédemment dès les débuts de la conquête, il y a quand même dans, dans certaines régions, dans certaines, dans certaines tribus, dans certains clans, euh, la décision de finalement se mettre plutôt du, du côté y compris de, de l'armée française. Alors ça peut être simple raison économique oui. parfois de s'engager pour euh, pour la solde ou euh, pour venger tel ou tel euh, fait, parce que le, le FLN mène une guerre de libération qui n'est pas non plus... Très euh, violente. Euh, qui, oui, pas pavée de, de rose oui. euh, et, et, et qui peut être très violent. Relire par exemple aujourd'hui le, le, le journal de ce grand écrivain euh, assassiné de par l'Ouest la veille des accords déviants qui est de Féraoun, si on lit le journal de Mouloud Ferraoun depuis 1954 jusqu'à 1962, on voit bien... C'est un journal de désespérance, en mm -hmm. quelque sorte, parce que telle, telle chose qu'il voit se, se dérouler dans, dans, dans l'école où il est, où il est instituteur, en, en Kabylie, avec les, les violences et les vengeances des uns, les exactions de l'armée française, etc., et c'est pas... Pas un gros livre, mais si c'est vraiment quelque chose à lire pour comprendre euh, ce qui peut se passer à la fois d'un côté et de l'autre. Et c'est vrai que les... les alors y compris à l'intérieur du mouvement nationaliste oui le sait... fameux
2: massacre de Melouza
3: par exemple absolument
2: 374 personnes ont été égorgées
3: oui là, 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 là localement le entre FLN, les tendances entre les tendances considère oui. que ce village est, euh, est en quelque sorte une sorte de, de un, un village dont la population peut euh, dénoncer à l'armée française euh, les, les, les maquis etc. et qui euh, qui est plutôt d'une tendance d'un mouvement à l'époque euh, dirigé encore par messali qui est le MNA, le mouvement national oui. euh, algérien qui euh, s'est opposé pendant toute cette période de guerre au, au FLN et qui aussi alors en, en France métropolitaine va susciter des affrontements sanglants entre oui.
2: les deux... Les tensions et les affrontements ont également eu lieu entre tendances algériennes euh, au sein de la population métropolitaine oui, parce sur que le territoire métropolitain
3: Il y, y a déjà une, une forte immigration oui. de travailleurs algériens réclamés en quelque sorte par les, le début des Trente Glorieuses et cette population euh, paye en quelque sorte un impôt révolutionnaire qui fait l'essentiel des revenus du FLN il mm -hmm. faut bien comprendre qu'une lutte de libération se passe aussi avec des moyens matériels il faut, il faut acheter, acheter des, des armes, armes ouais. il faut, mm -hmm. et, et, et payer des, des permanents, euh, avoir des représentations à l'étranger, même si le FLN a des aides venant de, de ce qu'on appelait le bloc de l'Est à l'époque. Ouais. Mais euh, il, faut, il faut de l'argent. Mmh. Et cet argent, il est euh, pris, en quelque sorte, euh, volontairement ou de manière plus ou moins forcée auprès des travailleurs algériens en France le MNA ayant aussi besoin voilà. de moyens financiers et ce qui suscite des affrontements qui vont faire plusieurs milliers de morts et
2: puis euh, il faut rappeler qu'il y a eu l'envoi du contingent français euh, sur la rive algérienne donc un million et demi de jeunes français euh, ont débarqué pour 30 mois ils ignoraient tout de la réalité locale et ils étaient peut-être sensibles à ce, ce type de propagande française qu'on qu va écouter dans un instant euh, c'est un film réalisé en 1957 par le service cinéma des armées et voilà nous sommes trois ans avant l'indépendance on va voir un peu le on va entendre le décalage entre ce que la France pouvait imaginer de sa présence et puis la réalité sur place, on écoute
0: des immeubles modernes avec du soleil, des jardins d'enfants, des écoles jusque dans la montagne, du travail pour les hommes, des usines, des routes modernes, un réseau ferroviaire honorable, des ports avec des kilomètres de quais, Des docks silos. Des cités ouvrières plus nombreuses que dans la métropole elle-même. Des aérodromes de classe internationale. Voilà ce qu'en un siècle, le génie occidental, le génie français, nos ingénieurs ont implanté en Algérie. Le pays au travail est heureux et continue son essor vers le progrès.
2: Voilà, nous étions en 1957. Michel Pierre, comment vous entendez ces, ces paroles
3: à la fois, on trouve les images qui le, qui le prouvent. Hein. Il y a 5000 kilomètres de chemin de fer, il y a des aéroports, l'Algérie le, les, 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 est reliée régulièrement à la France, il y a des, des infrastructures qui deviendront encore plus considérables par la suite avec le plan de Constantine Vous, voulu par le général de Gaulle. Une
2: extrémiste en quelque sorte, ouais
3: et, et bien sûr, une extrémiste. Ouais. Et, et on le voit, y compris sur le plan de l'alphabétisation dont nous parlions précédemment. Donc ça, c'est une réalité que les. les les soldats français vont découvrir en arrivant à Alger. Mais ce qu'ils vont découvrir aussi, c'est l'effroyable misère des, des campagnes. Une situation qu'ils qu ne comprennent pas pour une partie d'entre eux, par rapport à ces images dont, dont vous parlez. Et euh, pour éviter de, parfois de penser, ce sera simplement le rêve de l'acquis et de, de rentrer le plus vite possible oui.
1: et, 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 et entier. Les Racines du Présent, une émission de RCF en co avec Radio Notre-Dame.
2: Au micro Frédéric Mounier, nous revisitons aujourd'hui l'histoire de l'Algérie, des origines à nos jours, avec l'historien Michel Pierre qui publie un livre tout à fait passionnant aux éditions Talandier avec ce titre, donc Histoire de l'Algérie. Nous arrivons donc au moment de l'indépendance, cette année 1962, marquée euh, par des par des rivières de sang, la politique de terre brûlée euh, menée par euh, par l'OS, les, les massacres les massacres d'Oran. Et puis, il faut aborder maintenant avec vous Michel Pierre, ces, ces années qui ont ont suivi l'indépendance, euh, dont la mémoire française ne garde qu'une ébauche, euh, voilà, enfin, on ne sait plus très bien ce qui s'est passé. Racontez-nous comment est-ce que l'État algérien a tenté de se structurer dans les années qui ont suivi l'indépendance, Michel-Pierre
3: il y a d'abord les trois trois années, je dirais, un peu brouillonne de, de Ben Bella dont nous parlions précédemment, qui qui essaye vous de vous parlez be... d'un
2: socialisme spécifique. Oui, qui
3: parlait <rire> d'un socialisme spécifique <rire> oui. parce que un socialisme révolutionnaire impliquant une forme de laïcité était impossible dans un pays qui va voilà. construire aussi. C'était inconcevable. Oui. C'était inconcevable. Donc d'où l'expression le, spécifique. Donc Ben Bella euh, rêve d'un d'un une nation euh, à la fois dans le socialisme, dans l'égalité. Euh, il pré reprend une, une, une expression qu'il utilisait, par exemple pour la réforme agraire, qui vaut mieux une petite cuillère pour tous qu'une louche pour certains. Mmh. Bon, on voit.
2: Ça a été un échec. Ça
3: se passe pas. Ça ouais. se passe pas très bien. Et c'est vrai alors que là la volonté du côté français et en particulier du général de Gaulle est certainement pas de laisser sombrer l'Algérie au début de son indépendance d'où la coopération parce que le pétrole bah, et parce que les essais nucléaires aussi alors, dans le euh, Grand euh, Sud alors là il y, y, y a plusieurs choses, il y a effectivement oui. euh, le pétrole est une chose mais déjà le marché international mmh. permettait à la France de compenser le, le, la perte du contrôle du pétrole en Algérie, pour ce qui est de garder en territoire algérien y compris indépendant, la capacité de faire des explosions, des essais nucléaires. Ça, pour de Gaulle, c'est essentiel. Donc euh, c'est pour ça, du reste, que cette demande autour du Sahara euh, sera finalement acceptée mmh. par les Algériens. Mais elle a sans doute retardé la fin de la guerre de plusieurs mois. Parce que c'était un point essentiel pour le général mmh. de Gaulle dans l'attente de ce qui pouvait se préparer en Guyane pour les expériences balistiques et dans le Pacifique pour le nucléaire que le Sahara soit soit préservé donc il y a quelques années sous qui sont compliquées pendant trois ans un peu brouillonne comme ça mais où la France est malgré tout présente par la coopération ben -Bella, ben Bella
2: a été vincée Ben
3: a été vincé en 1965 par euh, le colonel Boumédienne qui lui va va rêver ou euh, va va tenter d'un point de vue économique, ce qu'on a appelé l'industrie industrialisante. Mmh. Non pas sous une influence, comme on le dit parfois, soviétique, mais sont plutôt du reste des économistes français. L'idée n'est pas absurde, c'est-à-dire on construit un certain nombre de grands ensembles, ne serait-ce que la sidérurgie à Anabas, euh, qui, par euh, capillarité, en quelque sorte, vont ensuite, ces grands ensembles industriels, vont mmh. donner naissance à des, des ensembles plus modestes, et finalement, le Sauf que ça n'a pas marché. Sauf que ça, pour différents et Ça vous êtes très marché.
2: sévère, Michel Pierre, vous écrivez euh, à propos des années qui ont suivi « La conjonction d'une gouvernance erratique, d'une démographie non maîtrisée, d'une économie disloquée, d'une prédation tolérée de ressources diminuées prépare une effervescence populaire aux couleurs d'un islam totalitaire ». Et
3: donc tout cela a annoncé les années noires. Oui, petit à petit, euh, on arrive d'abord aux, aux émeutes d'octobre 1988 en Algérie. Donc là, le, le, ce régime qui s'était basé sur, uniquement sur des élections truquées, un, un parti unique qui était le FLN. Le rôle des va, militaires également euh, Absolument, et va, va s'ouvrir à mmh. une diversité politique dont vont essentiellement en profiter le Front islamique du Salut d'autres aussi, mais qui vont peu à peu gagner euh, en, en popularité auprès de, auprès de masses paupérisées, euh, mmh. ayant une grande lassitude de ce, de ce régime, et menant euh, l'Algérie vers une autre euh, aventure, euh, aventure tragique.
2: Alors on arrive malheureusement euh, au terme de cette passionnante conversation, Michel-Pierre. Un mot quand même euh, de, ces, de ces années noires, de, de ces massacres. On se souvient du côté français de l'assassinat de, de Mgr Monseigneur. Avril à Oran des frères de Tibérine, mais il faut bien se rappeler que ce sont des centaines de milliers d'Algériens qui ont payé le prix du sang.
3: Oui, c'est au moins au moins cent mille personnes, ouais. mais. Euh pour, pour aussi peut-être avancer ou terminer sur une note un peu optimiste, ce qui ce qui est quand même extraordinaire, c'est que le peuple algérien, euh, voire l'État algérien, a continué à fonctionner pendant ces années mmh. absolument épouvantables. Les parents ont continué à, à permettre que les enfants aillent à l'école, les, les enseignants étaient présents, les, les policiers euh, qui n'étaient pas engagés dans des luttes de, 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 de répression par rapport au maquis islamique ont continuer à assurer la circulation dans les villes ou le où la, la vie quotidienne d'un état qui ouais. a tenu grâce à, à oui. l'énergie de de, oui. de ce peuple alors que
2: la menace était présente bah, à chaque coin de rue à chaque coin de rue et et dans et chaque, chaque village et, ouais. et,
3: et, et les, 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 tout ce que bon, les assassinats les étaient quotidiens multiples les bombes oui. les, dans, mais les dans des, des, des conditions des, des violences mais euh, indicibles même. Oui. pour avoir travaillé sur la question il y a des choses qui sont même pas même pas racontables des massacres entiers de villages, mais le peuple euh, a tenu, l'État a tenu une résilience. Euh, alors après, et ce serait un autre sujet, la politique de la concorde civile de, de, de Bouteflika a fait que les choses se sont soit arrêtées, soit étouffées sous un couvercle euh, qui peut... Mais il euh, y a eu quand hélas, même le,
2: le Hirak, ce fameux mouvement populaire Qu'en est-il aujourd'hui, Michel-Pierre Il
3: aujourd Michel Pierre bah, y, a, y a eu, effectivement, à partir de 2019, cet incroyable mouvement populaire. Que, alors là aussi, c'est peut-être Vous un avez cas. été surpris euh, ouais. pas, pas complètement, mais par contre, je n'y croyais pas totalement. Parce que l'importance même du mouvement, les gens sont descendus dans, oui. dans la rue. On, selon les, 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 les autorités algériennes elles-mêmes, on a eu jusqu'à 13 millions de manifestants sur une population de 40 millions en vendredi. C'est ouais. hallucinant. Mais euh, ces manifestations... Quel qu'en ait été le, 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 le nombre et les foules, n'avait pas de débouché politique. Et à partir de là, la capacité de ceux qu'on appelle en Algérie des décideurs mmh. euh, a fait que euh, peu à peu le Irak a été euh, digéré. Ouais, digéré et, oui. Les éléments métabolisés, en quelque métabolisés, sorte. Oui. Et puis la répression est revenue doucement à pas feutrer, euh, dont aujourd'hui un certain nombre de. de de, de, ne serait-ce que de journalistes mmh. qui, sont, qui sont en prison.
2: En un mot, puisqu'il nous reste une minute, Michel Pierre, votre pronostic pour les années à venir
3: Ça, ça c'est un exercice qu'aucun oui. historien ne fait, ne fait jamais. Très bien. Mais je préfère... Je préfère malgré tout euh, terminer sur euh, sur une note euh, optimiste euh, parce que bon moi je travaille sur la longue durée alors oui. comme vous le disiez oui. l'Algérie a connu beaucoup de, de périodes dramatiques dans son histoire mais elle a connu aussi des des, des moments euh, extraordinaires de, de de prospérité et d'une forme de sérénité c'est la seule chose qu'on peut qu'on peut souhaiter et la, banali la banalisation de nos relations entre euh, Français et Algériens, ou plutôt entre entre Français et Algériens, ça se passe bien, oui. mais entre la France et l'Algérie.
2: Cette banalisation, elle passe par les excuses que Emmanuel Macron a présentées au Harkis, par la restitution euh, des crânes, par exemple. Euh, ce sont des petits pas nécessaires. L'ouverture des archives peut-elle être réciproque
3: en un mot? Ah, ça, c'est, d'abord, les archives en France sont, sont ouvertes oui. quand même aux chercheurs nous. algériens. Oui. Côté, du côté algérien, c'est un peu plus compliqué pour différentes raisons. Euh, les petits gestes restitués, ceci ou cela fait partie de, de, parfois, beaucoup plus d'un, d'un discours ou d'épiphénomène que, euh, que de ce qui peut se passer en profondeur. Vous disiez fort justement que vous avez aujourd'hui 12 ou 10 à 12 millions de Français qui ont un lien charnel ou mémoriel avec l'Algérie. Et euh, c'est ça qui devrait servir oui. à cette forme de, de coexistence oui. ordinaire.
2: En fait, nous restons en quelque sorte indissociables. Et c'est peut-être la conclusion de cette conversation, Michel-Pierre. Un grand merci à vous. Je rappelle le titre de votre livre « Histoire de l'Algérie, des origines à nos jours ». Euh, je demande à nos auditeurs de ne pas se laisser dissuader par l'épaisseur du volume parce que la clarté du ton et la fluidité du style font beaucoup euh, pour nous permettre de découvrir cette passionnante histoire de l'Algérie un grand merci à vous, merci à vous. Un, un grand merci également à notre réalisateur Pierre-Henri Paget vous pouvez évidemment en retrouver cette émission ainsi que les références du livre de notre invité sur les sites de RCF et de Radio Notre-Dame vous pouvez évidemment nous écouter en balade diffusion, en podcast il vous suffit de taper les racines du présent sur n'importe quelle plateforme de podcast sur votre téléphone, sur votre ordinateur et vous aurez accès à l'ensemble de nos émissions, merci à vous tous pour votre fidélité et à la semaine prochaine